1: ya sé que no somos especialistas en asuntos de inteligencia artificial, pero como periodistas, como ciudadanos, ¿qué nos espera ante hechos como el que ha sucedido recientemente ayer con Martí Batres, eh, con este audio eh, que nos mete en el debate de qué es verdad, qué es mentira, qué es fabricado y qué es auténtico? Más allá del significado político y del detalle del caso específico de Batres y el tema de la elección en la Ciudad de México, ¿Qué hacer como periodistas y como ciudadanos ante los riesgos que implique esa capacidad de adulterar, de falsificar mediante inteligencia artificial, Ricardo?
2: Claro, es un gran reto eso, es eh, verdaderamente yo creo que uno de los retos del siglo enfrentar toda esta eh, pues toda esta revolución que implica la inteligencia artificial y cómo ya pues, grandes sectores y gobiernos están pues eh, apostando por llevar a cabo reformas eh, incluso legales constitucionales para poder controlar toda esta todo este monstruo de la inteligencia artificial que pues de acuerdo con las versiones más críticas pues pareciera como el gran instrumento de la autodestrucción humana pero se han planteado muchos riesgos que yo creo que todo esto se tendrá que se tendrá que controlar mediante las legislaciones, por ejemplo, esto que anunció recientemente Joe Biden, de, de establecer controles directos de la inteligencia artificial, bueno, tampoco es muy positivo, eh, se habla de, pues que esto implicaría una concentración desmedida de poder para determinados sectores, eh, pudiera darse, por ejemplo, también, y creo que este es uno de los grandes riesgos que se va a enfrentar en, en adelante, conforme se vaya desarrollando esta tecnología, que es el desplazamiento humano. Y más desempleo, más migración, es, es, un, es un problema tremendo que yo creo que se tendrá que, que controlar pues, con, con la legalidad porque son retos que realmente hoy, este, ante una desnudez legal que, que vemos en el, el escenario, pues nos, nos sentimos bastante vulnerables. ¿no? Yo espero que bueno, pues eh, espero que la conciencia humana pues, opere en función de sacar el mayor provecho eh, positivo de toda esta tecnología que pues, está avanzando a pasos agigantados y realmente no termine, no termine devorándonos como seres humanos, porque hoy se habla se habla de la parte positiva, pero también, también se habla de, de todos los riesgos y amenazas que implica el desarrollo de la inteligencia artificial, para muchos, para muchos es la autodestrucción del ser humano.
1: Bien Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué pensar de este tema? De la inteligencia artificial y cómo nos afecta a periodistas, investigadores, académicos, cómo verificar ahora las cosas, cómo saber cuánto trabajo tenemos que invertir para saber si algo es auténtico o no y la capacidad de deformar la realidad. Guadalupe.
0: Sí, yo creo que bueno y esto ya se ha dicho en muchos espacios, ¿no? Eh, la capacidad de la inteligencia artificial, pues, va avanzando a pasos agigantados. Como educadores a veces es hasta difícil, ¿no? Eh, ver cuando un estudiante es difícil, tienes que hacer, tienes que hacer más trabajo, ¿no? Pero bueno, finalmente tampoco está desarrollada al nivel de que realmente no sabemos qué está qué está y, y esto. Sucede porque, bueno, lo he visto por varios experimentos que se han hecho, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Y uno cuando, como profesor, pues sí puede, sí puedes ver qué, es esta, qué ensayo se hace, con, se hace con inteligencia artificial y qué otro no. Tenemos que poner más atención, pero todavía se puede, ¿no? En el caso de lo, del, 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 del eh, del audio de Martí Batres, pues como tú bien eh, has entrevistado a personas que han hecho investigación. Pero bueno, claro, la desinformación siempre viene, viene de diferentes maneras. La inteligencia artificial nos hace más difícil el trabajo, tanto a comunicadores, a académicos, a políticos. Pero bueno, es parte de nuestra realidad. El problema también es que también se puede... Y se está justificando, ¿no? Más supervisión, más hipervigilancia, todo esto que supuestamente se hace y también se, contra, se contrasta. ¿no? Entonces, las élites tecnológicas eh, que, que generan esta tecnología, al final también generan tecnología contra esto y que nos, tienen, eh, que nos van a tener a todos más limitados, más vigilados. Pero bueno, la tecnología es la tecnología y pues tenemos que trabajar con ella. No se va a ir, no se va a detener y hay que hacer más trabajo, hay que estar muy al pendiente, y bueno, eh, pues tenemos que lidiar con, con desinformación de este tipo, no la desinformación ha existido de distintas maneras, ahora es más sofisticada, y pues hay que aprender a distinguirla, también a la par de que se va generando esta tecnología, también se generan otras plataformas que también van vigilando y van viendo cómo, cómo contrarrestar, no eh, lo que se hace de manera facciosa y la, la, la utilización facciosa de esta inteligencia artificial.
1: Bien, Guadalupe, gracias. Es la, Son las dos de la tarde con 51 minutos. Estamos ya en la parte final. Víctor Ronquillo, está el tema de inteligencia artificial. Leo también que se ha, un juez ha ordenado que haya liberación eh, de Jesús Murillo Caram al menos que pueda seguir su proceso penal en su domicilio, como lo establece la ley, pero le queda pendiente otro proceso y no podrá salir en lo inmediato. En fin, el tema que quieras abordar en el postrecito de los minutos que nos quedan pendientes, Víctor. Pues son dos temas,
3: ¿no? O sea, uno que es realmente el
1: que Biden
3: realice una orden ejecutiva federal de gran impacto, a decir, de los medios en toda la administración de Estados Unidos, es muy importante, ¿no? Entonces eh, el gobierno de Estados Unidos ve realmente como una amenaza a la inteligencia artificial y busca gobernarla, controlarla, lo que puede ser también muy peligroso para el resto de nuestros países. Y bueno, solamente voy a señalar tres elementos de esa orden o las preocupaciones que Biden expresa en ella y dice algo así como eh, es algo que la inteligencia artificial es algo que exacerba los perjuicios, que desplaza a los trabajadores y, ojo, esto es lo más importante, que socava la seguridad nacional. Estos elementos son lo que, los que justifican el que a partir de, eh, de esta orden ejecutiva se realice una acción en, en el gobierno de Estados Unidos para gobernar y controlar a la inteligencia artificial. Y bueno, yo creo que como ocurre con toda la tecnología, con toda la ciencia, tenemos que redefinir los objetivos de la ciencia y de la tecnología y obviamente encaminarlos al proceso de construcción civilizatorio no y no a la ganancia económica. Y en ese sentido me parece que la inteligencia artificial podrá ser aprovechada como ahora aprovechamos la tecnología, el Zoom, estamos aquí, en fin, creo yo que, que hay elementos, ¿no? Hay también, y se dio a conocer hace unos días, una carta de preocupación de los propios ejecutivos de las compañías que han desarrollado la inteligencia artificial, donde establecen no límites, sino prioridades para la inteligencia artificial. Y un asunto, una anécdota personal, es que cuando yo tuve acceso a las posibilidades que un, un, un amigo trajo de esa, de la inteligencia artificial de los sistemas, yo le hice una pregunta que... Bueno, le pedí un artículo sobre la corrupción eh, similar entre los países del África Subsahariana y México, y fue un artículo que yo hubiera publicado, es decir, yo como editor de algún medio, hubiera publicado sin menor problema, ¿eh? con una abundante información, con una comparación muy inteligente. Pero le hice una pregunta que me parece clave y es básica ante estos temores ¿no? sí. eh, que tenemos, y esa pregunta tuvo que ver ni más ni menos con que si la inteligencia artificial es eh, capaz de generar pensamiento creativo o uh -huh. pensamiento crítico, y el sistema uh -huh. aceptó que no, y esto me parece que es, que es la clave, Julio
1: Hola, buenos días mi pana